0: E amigos, voltando para mais um episódio do podcast Jury Flix e hoje é um dia especial, e como já disse, a gente vai fazer aqui no, no canal um especial de três episódios, só sobre assassinos
1: em sério, não é Brenda? É, exatamente, Vitória boa, boa, boa tarde bom dia, boa noite, depende do horário que você vai escutar o podcast mas é exatamente sobre isso, a gente Resolveu fazer um especial, que na verdade a gente já tinha cantado essa bola, né, Vitória? Em outros episódios, sim. a gente tinha ficado interessada sobre fazer um tema especial sobre isso. E aí a gente preparou um primeiro especial do Yuriflix desse ano, o que veio cedo, né, Vitória? Veio bem cedo, sim. Nosso primeiro especial, a gente fez com muito, muito carinho. A gente sabe que é um tema que é muito interessante, muita gente gosta. Aqui na minha casa temos vários formados em serial killers, que o pessoal ama o tema. Eu acho que é um tema apelativo, né? Por ser tão diferente, e, e é um tema, assim, que é um marco da era moderna e também da, da era contemporânea, que, que teve esse boom em relação aos serial killers, né? Que, na verdade, essa nomenclatura ela é recente. E, e, e o evento não é tão recente assim, né? O nome que veio agora para dar uma classificação. Mas uhum. sempre existiram serial killers. E vamos usar aquela frasezinha bem amável, Vitória. Nós podemos ser qualquer um. <risos> Peraí, deixa eu ver se eu resgato bem, que é a frase com exatidão. Que é essa frase aqui, depois dessa aqui, vocês não vão nem dormir. Do Ted Bundy. Nós, serial killers, somos seus filhos, somos seus maridos, estamos em toda parte, e haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Depois dessa, eu não sei nem como é que a pessoa dorme. Sim, você tá com o olho aberto. <risos> Vitória quer começar aí o conteúdo, que a gente tá empolgada.
0: É, na verdade, essa questão aí dos serial killers, é como tu disse, sempre existiu, o que mudou é a questão da ciência é. os estudos eles são recentes os estudos da psicologia, principalmente aí porque no fim da, de, da década aí, de 70 para 90 houve muitos casos que lá nos Estados Unidos e de certa forma eu acho que foi um resultado de todas as guerras que os Estados Unidos se, se envolveu teve primeira guerra logo depois segunda Vietnã, Coreia então, eles tiveram muita gente aí se envolvendo com conflitos muito violentos. Uhum. E em 1970, Sim. né, é que o FBI vai abrir a questão do perfil para né, de perfis psicológicos de assassinos. E é aí que vai surgir toda essa ciência da análise dos assassinos, dos perfis.
1: E é por aí que a gente vai começar. É, a gente separou aqui em tópicos, né? Então, o primeiro tópico é o que é um assassino em série, hein, Vitória?
0: Mulher, essa é uma pergunta complicada, né? Porque, assim, o assassino comum é alguém que, vamos assim, mata uma pessoa, né? Isso é um assassino comum. O assassino em série é... Ele, tipo, ele vai matar, mas ele vai matar reiteradamente, pelo menos... Se eu não me engano, tu, tu até pegou o, é. o negocinho do FBI, Sim. né? Eu vou deixar eu deixo pra tu falar. Mas ele mata mais de uma vez e tem uma constância, ele faz isso mesmo por prazer. Aí tu dá a definição mais correta. É, Exatamente.
1: Então, na verdade, vários especialistas que ana analisam os assassinos em série, os serial killers... É, na verdade, eles não têm um consenso, né? Porque cada um tem uma definição específica. Assim, não, não tem uma exatidão de como eles, eles surgem. Vitória, a gente tinha até visto lá no documentário, né? Achei bem legal. Vitória, qual é o nome mesmo? Que eu até esqueci. É,
0: dentro da mente criminal.
1: Isso. Eu é, acho. Ele, ele fala que uma possibilidade hum, é a questão hum. de problemas familiares, né? E aí... Sim. Então, são vários fatores, né, que podem motivar os assassinos em série E o FBI foi um dos primeiros a trazer um, um conceito em relação a isso é, O FBI, a ação de um assassino em série Seria marcada por três ou mais eventos Separados em três ou mais locais distintos Com um período de calmaria entre eles Então seria esse... esse o, o assassino ele teria um time, né Pra, pra, antes de, de retomar o ciclo novamente. Só que esse conceito do FBI, ele, ele tem duras críticas, porque ele é muito abrangente. E, e essa parte em específico que fala assim, três ou mais locais de Steam. Mas a gente sabe que tem muito serial killer que matava assim, tipo, no galpão de casa. E uma porrada em gente. Sim, que
0: ele... Essa ideia que, que ele vai matar em lugares espaçados é um pouco tipo, ex existiram assassinos tipo o, o Bundy, que ele matava em diferentes estados mas a maioria eles ficam só naquela zona de conforto dele onde eles conseguem controlar a vítima, conseguem controlar tudo, é até um dos fatores que, que dá muito prazer ao assassino, é a capacidade dele de controlar, de se por se for numa posição onde ele é o dominador.
1: Exatamente.
0: Que já remete ao passado deles, né? Que muitas vezes a questão dos problemas familiares, uhum. né? Que os estu estudiosos dizem que eles vêm de, de famílias disfuncionais. Geralmente, quando é um assassino sexual, Sim. né? Ele vem de uma família com uma mãe dominante, um pai ausente. Uhum. E geralmente eles sofreram
1: abusos na infância,
0: uhum.
1: né? Eu, eu tava brincando com a mamãe, fazendo as brincadeiras de muito mau gosto. foi pra mamãe que ainda bem que, eu, que eu, eu sou o fator recessivo dessa história. Ela ficou com tanta raiva. Falei, eu, <risos> eu sou o fator recessivo. Era pra mim ser um serial killer. O papai e a mamãe ficaram olhando assim pra mim. Ele, é mesmo. Ainda bem que eles admitem o erro. E aí... <risos> piadas à parte. É, então, é, sobre essa questão do, 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 do conceito Eu acho que se a gente for relacionar com o direito brasileiro A gente vai se assustar A missão desse episódio do podcast é assustar vocês Pequenos tupiniquins Porque vocês vão ver como a gente não tem suporte nenhum Aliás, que não é surpresa, né? Brasil Mas a gente ainda não tem Assim, peguem a noção de suporte que vocês acham que tem. Agora, reduzam ele drasticamente. É esse é o que a gente realmente tem, não é? Então, assim, é a questão é. de. A gente tem especialistas no Brasil, temos, sim, muito bons. Mas a questão é todo aparato e a questão do nosso código penal, e a gente vai falar sobre isso depois. É, em relação aos assassinos, em série, serial killers, a gente precisa ter um, um, um pequeno cuidado. Porque não existe só assassinos em série, nós temos várias terminologias para diferentes tipos de assassinos, né? dependendo de como eles agem, de como o crime é feito, se eles querem ou não ser capturados. E, e é dentro dessa, dessa classificação agora que a gente vai trabalhar em cima. Vitória, eu quero falar aqui sobre os assassinos em série, um pouquinho mais sobre é, o que é que diferencia ele de um assassino em massa,
0: Assim, eu, eu separei algumas coisas de, de falar só sobre assassinos em série, mas eu vou falar depois que a gente explicar mais sobre as diferenciações, né? O assassino em massa, qual é a diferença? Porque o assassino em massa, ele vai cometer um crime, mas é tipo, um dia, por exemplo, vamos dar um exemplo fácil das pessoas entenderem, Columbine. Eles pegaram um bocado de armas, entraram no colégio e fizeram um massacre. Eles são assassinos em massa, não são assassinos em série, porque o assassino em série ele comete um crime, aí depois de um tempo ele comete outro, aí depois de um tempo comete outro. E existe um, um, um espaçamento de tempo, não precisa ser muito grande esse espaçamento, mas não é todo no mesmo Sim. dia.
1: É Outro exemplo que a gente vai trazer um para bem mais recente é o massacre de Suzano na Escola Estadual Sim. Professor Raul Brasil, né? Que a gente, assim, a gente não vai aprofundar, mas vocês lembram, em 2019. E, e o que, é que acontece? O assassino em massa e o assassino em série tem algo em comum. Eles matam muito e eles planejam. A maior parte das vezes é planejada. Mas pode ser que ainda o assassino em massa não, não tenha esse planejamento. O que é que acontece? Ele chega num ponto que ele deixa de viver, assim, de achar vantagens em viver, ele fica num, num estado completamente desiludido com a vida, desiludido com as pessoas, e o objetivo dele é matar e matar o maior número de pessoas possível. Ele quer levar o maior, maior número de pessoas que ele pudesse na frente dele e vai fazer isso geralmente, são em locais públicos. Então, vamos pôr um restaurante, uma lanchonete, um shopping, um cinema, é, uma escola. Então, são locais públicos, né? E, geralmente, eles não têm plano de fuga. Eles sabem que vão ser pegos, eles não têm o objetivo de, de matar e, e fugir, não. Eles matam e eles, na maioria das vezes, quando eles não se suicidam, eles são mortos pela polícia, assim, livremente. Eles, eles realmente não tem plano algum de se livrar daquela situação
0: é... o que já é já é diferencia da questão do terrorismo isso. né porque o, o terrorismo eles matam por uma
1: ideologia né Vamos isso assim. justamente é, a, e justamente Vitória tocou no ponto importante é justamente essa mesma a diferenciação os assassinos em série eles vão planejar eles não pretendem ser pegos. Assim, a cabeça deles ninguém nunca vai entender 100%. Mas, geralmente, eles não pretendem ser pegos. Se eles se entregam, é só pra zoar com cara de todo mundo, tá? Eles têm dessa
0: também. É. O, o, Kim, o Edmund Keper, né? O assistente colegiais, a gente até falou dele num episódio passado, acho que foi o episódio do Joker. Isso. Ele, ele se entregou porque ele disse que a polícia nunca ia pegar ele, porque ele era, ele era um gênio, ele tinha um QI altíssimo, e ele percebeu que a polícia nunca ia pegar ele, ele decidiu hum. se
1: entregar. Então, tem esses, o zoeiro, né, da história. Então, mas, mas geralmente é. eles não pretendem ser pegos, né, e, e os, os crimes em si, tem forte teor de sadismo e cunho sexual, e ou cunho sexual, né, mas na maioria das vezes tem sim a questão da sexualidade muito forte.
0: E... É, até uma das características... Oi, pode ah, falar, não, Desculpa. É, até umas, uma das características do, do assassino em série é a questão da parafilia, né? Porque como muitos deles sofreram abusos sexuais também, uhum. né? Por exemplo, o John Wayne Gacy, que era o, o palhaço assassino, ele sofreu, ele foi abusado sexualmente e muitos deles desenvolvem parafilias, né, que são essas fantasias sexuais muito desenro... tipo, desreguladas e, e muitos deles começam a fundir a questão da violência com o sexo e, e, é, e é daí que vem, começa a, a fundir essas ideias e vai resultar ainda que há alguns anos em um, um assim totalmente louco que nem o Bundy que Sequestrava, estuprava, desmembrava e matava, né?
1: Tipo, as Exatamente. Ali. E a gente também vai ter uma outra definição, que é essa eu vou, ser, eu vou confessar, eu não sabia que tinha, não tinha ouvido falar. Numa, no livro que, também que eu tinha, que é, inclusive, é... é enfim. Tô, tô toda esquecida hoje. Mas, enfim, no meu livro não tinha essa definição, que é dos Spree Killers, que geralmente eles vão ser franco-atiradores. Então, os, os Spree Killers, eles, eles têm essa característica em comum com os assassinos em série, porque eles não pretendem ser pegos, né? Ser capturados pela polícia. E eles matam um grande número de pessoas pela sua velocidade de ação, né, gente? Lógico, ele tá usando uma arma ali, é, num, num lugar mais seguro e tá tendo toda uma noção do ambiente então tem essa característica então depois que a gente tem bem, bastante essa divisão, Vitória, é quando tu iria falar da questão dos assassinos em série né, aprofundar o que tu tinha pesquisado né? Tu,
0: é, mas não vai falar antes dos psicóticos não?
1: não? Então é, então, a gente vai ter aí. os assassinos em os assassinos psicóticos. Para ser sincera, é, a diferenciação é que o assassino psicótico, ele vai estar tá movido ali por, por é, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos. Ele vai ter é, uma questão de alteração da realidade, é, vai ter alucinações, vai ter delírios, vai ouvir vozes, vai ter visões bizarras assim, né? Que é a questão da, da, das formas mais conhecidas da psicose, a, a esquizofrenia, esquizofrenia e a paranoia dentro desse aspecto. Então, o assassino psicótico, ele não vai ter noção da realidade dele. Ponto. O assassino em série, na maioria das vezes, ele sabe sim é, a realidade dele, na verdade. Ele ele não só sabe como, geralmente, ele é um psicopata. O que é um psicopata? É uma pessoa que vai ter uma vida dupla. Ela vai ter toda uma aparência de ser um vizinho legal, gentil, prestativo. E aí, assim, sabe, no apagar das luzes, ele tá lá cometendo a maior das barbaridades. Você nem sonha. Então... É aquele caso, Sim. assim, fulano fazer isso? Não, não fazia. Nunca deu a entender esse tipo de comportamento. Então, esses são os assassinos, os serial killers, que, que não, não raramente eles também vão ter a psicopatia. E o assassino psicótico já vai estar tá ali com aquela depurpação da realidade. E aí, ele vai confundir o que é, que é real com o que é, é meramente alucinação. Sim, e a gente tem assassinos
0: com problemas psicológicos, mas o que você vê, por exemplo, muitos deles entendem muito bem o, o, que, que, é, o que era a lei e o que não era, tanto é que muitos deles, quando foram para julgamento, até pediram pena de morte porque sabiam que não iam uhum. parar, ou seja, eles tinham plena consciência do que eles Exato. faziam. E aí, já entra até na questão que a gente vai abordar na frente da culpabilidade. Isso.
1: Né? Aí, assim, vamos lá para as características para você saber se não tem um coleguinha que se enquadra. que se tiver essa parte. Tem psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial? Eu estou te checando aqui. Assassino. É, Fazer o check -list. Assassinam várias vítimas, ainda que por tempo limitado. Aí a gente já, já não tem como eu saber, né? são obcecados pelo poder, aparentam ter uma personalidade narcisista, são manipuladores e persuasivos e participam ativamente da sua comunidade. Esse, essa, essas características aqui foram levantadas pelo jornalista, que é especialista em serial killers, que é o Carlos Berbel, e o investigador de polícia científica, o Salvador Ortega. E, então... A gente vai ter essas características que eles, eles levantam Mas é como eu, como eu já tinha ressaltado E a Vitória também já tinha ressaltado no início do episódio Gente, é muito difícil você ter as exatas características Que vão definir um serial killer Porque cada um deles vai ter as suas particularidades Vai ter as suas noções Então você tem aqui, aqui é, vamos dizer assim Pontos que eles têm em comum mas não necessariamente vai ser exatamente o que está proposto por uma definição. É, inclusive a do FBI, que é bastante utilizada, a gente viu que ela tem falhas, ela não é exata. Então tem muito desse problema. Sim.
0: Na verdade, toda essa, a questão da ciência e que estudo os assassinos em série ainda é muito iniciante, porque não, não existe assim, um conceito. Por exemplo, quando a gente fala do do que vai, tipo, fazer uma pessoa virar um assassino uhum. em série, né? Existem alguns que falam do, dos fatores biológicos que a gente vai tratar mais, já já, e também as pessoas que falam dos fatores da infância, né? Que foi o que eu falei, a dinâmica familiar de uma família que não... disfuncional, uma mãe dominante, um pai ausente as relações dos pais muito muito conturbadas, porque a criança, ela aprende a ter empatia pelo, ela observando os pais, começando a ver o relacionamento dos pais. Quando ela vive em um ambiente extremamente ali deturpado, é muito complicado ela começar a criar empatia pelos outros. E a empatia é que vai fazer ela ter sentimento pelas outras Sim. pessoas, né? Tanto é que em 1960, né? Surge aí a tríade de McDonald's, que é quando ele vai falar sobre a tríade do assassino em série, que seriam três características que todos os assassinos em série teriam. Só que hoje em dia a gente sabe que essa tríade, assim, não se aplica a todos os casos. Não é porque a pessoa tem aquilo ali que ela vai ser um assassino em série, que tem assassinos em série que não apresentavam isso. Mas alguns realmente tinham, né? Que era a questão de fazer xixi na cama até uma Sim. idade elevada atirar fogo em objetos durante hum. a infância e matar animais.
1: Papai, eu estava vendo no Twitter um caso de uma menina que falou assim, a minha irmã, ela fura o olho das bonecas e ela fica é, caçando conversa com, com os animais, né? O pessoal comentando. Ah, então, parabéns. Terapia. Sua irmã é um serial killer. Eu fiquei, um. Porque são fatores realmente que são demonstrados desde a infância. Que assim, gente, você tem que tomar, você tem que ficar muito alerta. Sendo um pai, sendo uma mãe, você tem que ser assim, muito tapado pra não ver que a criança tá tendo um comportamento ali, é, vamos dizer, no mínimo, no mínimo Estranha. estranho, no mínimo não convencional. Porque maltratar animais é, exige bastante requintes de frieza.
0: Sim. E, uh, por uhum. exemplo, o Band, né? Existe uma história sobre o Teddy Band que quando ele tinha 3 anos ele pegou várias facas e espalhou pela cama onde tinha uma tia dele dormindo. E ficou acordado do lado, esperando ela acordar. Aí quando ela acordou, que se assustou uhum. com as facas, né? Espetando ela, ele ficou rindo. E o que que fizeram? Nada. Porque também naquela época não... Não tinha, não, né? Mulher nessas realmente... coisas, tipo, não tinha aqueles auxílios psicológicos. Mas minha gente é muito
1: extrema a crescente das falhas. E foi na porta da igreja e eu saí correndo. Eu já ia logo a apelação <risos> divina, sabe? Porque naquele, na, naquele período, como não tinha definição e também não tinha essa popularidade que o conceito do cereal nos traz hoje no próprio nome, é, o que se apelava mesmo era para a igreja. Penso eu que seja isso. E tanto para a igreja católica Sim. como para o protestantismo. Que é, na verdade, é o que é mais forte nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos... Ei, Vitória. Não e... é que os Estados Unidos tenham mais cerealquinas hum. que o restante do mundo. É porque é mais noticiado. E também tem casos interessantíssimos. Sim. Que no Brasil a gente também tem várias peças. Inclusive, já fica alerta que já tem soltos, viu? Aí, hum. por aí. Pode ser hum. seu coleguinha. <risos> Tô dizendo é, que hoje não é, hoje o episódio já é passou e daqui E daqui a sete anos já vai é. ter mais outro solto, viu? Gente, só gente bacana que eu vou falar pra vocês
0: Sim, e a gente também pode falar sobre especulações das motivações, né, porque a gente não vai dizer assim, ah, a pessoa matou por isso e por isso e por isso, né, porque não dá para determinar, mas uhum. o que é que o, os estudiosos falam que pode ser alguma das motivações do serial killers, né, que, que é a questão que eu falei, da vontade de controle, porque é como se ele quisesse recriar a uhum. infância dele, ele escolhe uma vítima que lembre de algum aspecto da, da infância dele, por exemplo, o Band escolhia o Band, não o, o Kepler escolhia mo, colegiais porque Sim. isso lembrava a mãe dele. Eles escolhem vítimas que fazem eles rememorar, desse, mesmo que tipo de forma instintiva desse passado para voltar a um, um retorno para a infância, o povo até fala, um retorno re ritualístico da infância, uma situação em que ele está no controle, em que... em que ele, em que vai, ele controlar vai ser a todo. figura,
1: vamos dizer assim, que vai coordenar tudo, né, assim, o maioral o tal. Exatamente.
0: E outra questão é a raiva, que eles dizem que eles podem só ter raiva, de um determinado tipo de pessoa, por exemplo, raiva das mulheres, muitos Sim. deles tinham raiva, né, das mulheres, e ou frustração sexual, porque eles têm essas parafilias, esses desejos sexuais totalmente estranhos, envolvendo violência, e a vida sexual nunca é do jeito que eles querem, exatamente por isso que eles, né? eles querem matar, espancar e tudo mais. E eles começam a ficar muito frustrados e isso começa a virar uma fixação dentro da cabeça deles até o momento em que eles vão
1: lá e cometem Sim. o primeiro crime. É, e falar em, sobre essa parte é, de, deles terem uma forte conotação sexual, né eu vou separar até aqui uma frase que me impactou muito, que era do Kemper do Vitória. Ele falou... Sobre hum. brincar com as bonecas da irmã dele quando ele era pequeno. E aí ele falou assim, ó. Eu me lembro de que havia uma quase uma é, verdadeira excitação sexual. Você ouve aquele pequeno estouro e tira suas cabeças e a segura pelo cabelo, arrancando suas cabeças, seu corpo sentado lá. Eu tinha um orgasmo. Ele falou isso. E, e foi exatamente isso
0: que ele recriou quando ele matava as mulheres, porque o, o Camper ele tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque ele foi extremamente tipo, diminuído pela mãe dele. Então, quando ele pegava as vítimas dele, ele matava e praticava ne necrofilia, porque ele acreditava que só uma mulher morta não fosse Sim. julgar ele, entendeu? E é muito doentio, porque ele não satisfeito, ele decapitava as vítimas e tinha relação sexual com o pescoço é, então precisa... Nossa,
1: você precisa... precisa... Leve, leve, você precisa dormir estômago bem. estômago depois dessa aqui. Gente, a gente tá gravando à noite, entendeu? Então, depois disso, eu, sabe, eu vou até fazer uma oração, porque se você dorme assim, com esse conteúdo na cabeça, não é coisa legal. Porque, assim, é muito eu vou dormir oh, cantando tá Segura na de Deus, oh, Deus. Pois ela. <risos> é Vitória, porque é. Assim, a gente percebe Que a cultura do cereal killer Ela foi gourmetizada, eu adoro essa palavra também Eu sempre trago palavras Que estão em alta Sim. É porque Por que os cereais killers foram gourmetizados? Porque eles viraram noção De a estética Para adolescente, entendeu? E, e assim, a gente. Sim, quase a gente mito. sabe que, que tem o um aspecto interessante. Todo mundo, eu acredito, quase todo mundo vai se interessar pelo tema. Mas a, até que ponto você está lidando com aquilo de uma forma saudável, como uma pesquisa, como o nosso caso, né, Vitória? A gente pesquisa, procura embasamento, aprofundar, não na noção dos crimes em si, mas na questão do aparato jurídico mesmo sendo dentro de um tema que a gente acha interessante, mas, mas tem pessoas assim, que acham incrível, sabe? E, e é, eu acredito que até o contato que a gente tem com a internet, e essa popularização assim, de livros que são pautados para essa área de crime, eu acredito que não seja de uma forma tão positiva, porque de que forma você vai lidar com a informação que você recebe? São crimes muito brutais, entendeu? E meu receio é de que isso colabore Sim. ainda mais para a normatização da violência, sabe? Ah, Mas é, de ser sempre,
0: a pessoa perde a sensibilidade à questão da violência. O tipo, das um das redes sociais, a gente... É tanta violência sendo difundida e não é só por meio de vídeo, gente, é... É o discurso de ódio mesmo, você vê esse negócio de cancelamento tá rolando aí. Gente, isso é discurso de ódio também.
1: Tipo, tudo isso vai normalizando a Exatamente. violência. Exatamente. E assim, é, é um risco muito grande. A questão da rede social, da internet, é, assim. eu tô trazendo esse diálogo que eu acho muito pertinente. Por que, que o serial killer se tornou um tema assim, vamos dizer assim, tão forte, principalmente eu acredito dentro da cultura jovem, né? assim a faixa etária de de 16 Sim. até uns 20, 29 anos até 30, né você vê que tem esse apelo grande e, e eu acredito que isso se deva também pela pessoa não ter noção assim da, do que realmente do que é, que é um serial killer, justo. serial killer então é, 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 é muito complicado é um tema delicado não é um tema, assim, sabe? Pra ser legal, pra ser cool. É um tema que você tem que tratar com seriedade. Exige seriedade. E se você for parar pra pensar, é aquela coisa, aquele, aquele ditado de volta. Ninguém conhece o coração de ninguém. Então, pessoas que você confia ou que você convive no seu ciclo social pode ser um potencial serial killer. E aqui no Brasil, a gente se volta tanto pro para os Estados Unidos, para o exterior, para outros países, né? Que uhum. a gente esquece que a gente teve é, é, cereal quilos no nosso país e a gente não, não sabe. E sabe, ele pode estar bem aqui no Piauí, do meu lado. Sim. E eu, e eu por, por não saber, né? Por até sentir mais interesse pelo que é de fora, que o Brasil não tem a cultura de virar lá. Isso é verdade, isso aí, né? É papo de gente de gente que fica enchendo o saco. Não, é verdade. A gente tem essa cultura. E, e a, a gente vai trabalhar melhor. Eu vou trazer aqui uns nomes bem interessantes. Então, o, 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 outra crítica né, que eu estou trazendo aqui dentro de todo esse diálogo que parece não ter sentido, mas, gente, tem um ponto. Tá? Vamos lá. É, é que a gente, eu já falei, né? A gente tem serial killers, mas a gente não presta atenção nisso. E aí a gente vai entrar num ponto bem delicado que é, o, é em relação ao direito brasileiro, especificamente direito penal. E é um direito... Eu sou apaixonada pelo direito penal, é uma das minhas áreas favoritas de estudo, mas não é completo. E quando se trata de serial killers e assassinos em série, ou assassinos seriais, é assim é bastante preocupante o nível de, vamos dizer assim, de... Como é, Vitória?
0: De defasagem? De... É o déficit mesmo, porque a nossa lei, né, a questão da Trata, Tratar um, um assassino em série alguém que tem um transtorno social Como um criminoso comum é muito arriscado Porque essa pessoa vai passar um tempo preso e depois vai ser solta de novo Só para cometer a mesma coisa Exatamente é e isso.
1: Como, como uma das características dele, né? Eles não eles são sociáveis, eles são manipuladores. Eles sabem é usar o poder de convencimento a favor deles. Então, em determinado momento, se der na telha dele, eu vou falar, eu vou convencer todos aqui, todos os idiotas, vou fingir que eu estou incrivelmente bem e vou sair daqui, e vou voltar a matar todo mundo e ninguém vai me pegar.
0: Tu, tu falando isso, né, eu lembrei da questão que eu até ia falar, que teve um, um estudioso, né, que é o doutor Adrian Rain, que ele foi comparar as ressonâncias cerebrais de assassinos e não assassinos, e ele achou realmente diferenças biológicas, e uma delas, tu falando aí, a questão uhum. do controle, né, de ser manipulador, é porque ele fala que os assassinos em série, ele tem, eles têm mais controle, no parece que é no córtex pré-frontal, pré que é onde tem a maior parte da atividade do controle do comportamento. Então, um assassino em série, que é um assassino em série, ele não vai ser tipo um assassino desorganizado, que ele vai cometer o ato assim no impulso. Não, ele vai planejar, ele vai idealizar a situação. E ele, eles são pessoas extremamente controladas, então as, as ações deles são bem planejadas. Não é que todos sejam gênios, não são, gente. Não. não tem esse negócio de todo assassino ser um super gênio, não, não tem. Mas eles vão ter maior controle, maior cuidado com essas é. ações deles. E ele fala também que, que eles têm uma menor... A área, tipo, um, uma menor atividade cerebral na amígdala, que é 18% menor, que é onde Sim. tem a, a questão da empatia, e também na questão de, do processamento de emoções,
1: que é, é menor também. É, né? E, Vitória, essa questão do, do, da, das características biológicas eu achei interessantíssima. Essa questão do controle é uma questão muito séria. Porque se você for parar pra pensar, nós seres humanos, que emotivos, né? Nós seres humanos, a maioria de nós somos movidos por emoções, né? Eu, particularmente, sou manteiga derretida. Então, eu até costumo brincar dizendo assim, qualquer pessoa me leva no papo. Porque se for apelar pro emocional, eu já Sim. tô chorando, extremamente compadecida com a história da pessoa. Eu seria uma vítima muito fácil, resumindo. <risos> então... É, é bastante delicado é que, E no Brasil A gente tem essa noção de Que dentro da prisão uhum. Ou você tem a limitação da liberdade Ou você vai Para uma espécie de reabilitação Para ser reinserido na sociedade né Eles chamam de De educar De reinserir De fazer toda essa parte de Ressocialização Mas serial que eles, eles não tem como serem ressocializados. Eles não têm. É, é, eles não podem, na verdade. Eles não devem, mas é o que acontece aqui. É. Ou eles. É... é porque é. aquilo é o que ele é, né? Essa
0: pessoa assim, meio que fria, sem assim, sentimentos que gosta e da, da dor que ele provoca
1: no E, outro. É e é assim, né? É. No Brasil, assim, não surpresa. Mas não tem a legislação específica para falar dos e internos. É. Então, eles vão ser tratados ali dentro de um nicho de criminosos comuns, né? É... Sim, pode falar. Ou, né? no...
0: Ou no caso, se, se de... por exemplo, se, vamos dizer assim, a defesa uhum. alegar a tese de insanidade, né? Ele vai cumprir medida de segurança em um hospital psiquiátrico, que a meu ver ainda seria um pouco melhor do que botar numa prisão comum, porque pelo menos num hospital psiquiátrico, que a gente deveria ter um, tipo, um lugar só para esse tipo de criminoso, mas nós não temos aqui no Brasil, gente, não existe. Nos, nos Estados Unidos
1: existe Era os manicômios judiciários né? aqui, não tem. <risos> Vamos entrar na e... polêmica? Era para ter, mas então... nada de novo, né? é que as coisas não funcionam.
0: Aí, porque assim, se você tá lá em medida de segurança, você é analisado pela junta médica. A junta médica vê que você não pode como um assassino sério, né? A pessoa vê que ele tem um transtorno antissocial. Então, eles não vão liberar aquela pessoa, aquela pessoa vai continuar. É, lá. Então,
1: é, a Vitória vai falar justamente sobre a imputabilidade, né? Se é imputável, semi-imputável ou imputável. Então, o serial Killer, ele não é consideradamente considerado, assim, plenamente imputável, né, ou seja, ele, ele, não, não é que ele não tenha noção nenhuma do que está acontecendo, ele tem noção, então ele, ele se adequa ali melhor no semi-imputável, né? de acordo com o código penal, né? de acordo, trazendo aqui a luz do que é vigente aqui no nosso país, né. Então, é como a Vitória falou, mais eficiente seria hum. a medida de segurança, né, mas por que que isso não... Não, não, não é tão aplicável, né? Porque a medida de segurança, talvez, depois de um tempo, ele consiga sair, né, Victoria? Passando ali pelo, pelo crime.
0: É, consegue ludibriar junta também médica pois e é. sair. Quem Já. sabe, né? E, e, e acontece Aconteceu, mesmo.
1: Né? Então, é, então, a gente vê que, nesse caso, é, não é uma doença mental, é um transtorno que, que não tem como ele se, se ressocializar. Não tem como essa, esse, essa pessoa, esse indivíduo, voltar para a sociedade. Então, dentro disso tudo, a Sim. gente tem, vai ter casos famosíssimos. Né? Eu espero que a gente... Acho que a gente explicou bem interessante assim é, sobre o que seria o serial killers. Então, a gente vai ter casos bem famosos. né? Vamos ter o Jack, o estripador. Gente, eu tenho uma, uma história muito interessante com esse caso. Na verdade, não é porque eu vivi nada disso. Mas quando eu tinha uns 12 anos... Olha o nível, Vitória. Eu tinha 12 anos e a minha mãe, ela ia trabalhar. <risos> e a minha avó trabalhava, minha tia trabalhava, meu pai trabalhava e minha babá tava de folga. E aí, ou seja, não, não tinha 12, não. Acho que eu tinha menos, eu tinha 10. Porque com 12 eu já tava sem babá. Mas acho que devia ser uns 8 para 10 anos. Então, me, 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 me fiquei toda bugada da cabeça, porque o negócio foi mesmo punk. E aí a minha mãe, ela era professora, e ela foi levar para sala um filme, Vitória, do Jack estripador. E era filme indo em preto e branco. Gostou? Que Bem filme que para sala? E aí? <risos> e aí eu não podia ficar lá fora, né? Porque ela não queria deixar uma criança sozinha lá do lado de fora, então ela me deixava sempre do lado de dentro da sala. Quando eu não ficava fazendo uma atividade, pintando, e como era filme, eu falei, poxa, o filme vai ser muito legal. Graças a Deus, não foi muito sangrento. Mas eu fiquei traumatizada, assim. É igual, igual a Odisseia, quando tá comendo a cabeça do, do, do povo lá. Gente, esse filme, eu, eu falei pra vovó, queima o DVD. Era da locadora, né? Queima, 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 queima. Então, eu fiquei muito assim, mãe, por favor, joga fora esse, esse DVD. Ah, não, minha filha, é para sala, né? Meu não, peguei emprestado. mãe joga fora, por favor. Então, o dia que o Estripado, a gente tem essa relação, assim, próxima, né? Desde muito cedo, eu já fiquei com muito medo dele. Sim. Porque quando eu era nova, justamente se eu era criança, eu não conseguia entender por que uma pessoa fazia isso. Quando a gente cresce, a gente... Vai ter uma melhor elucidação em relação a esse caso. Depois a gente vai trazer. Eu vou falarmos aqui, a Vitória vai falar mais também, que a Vitória é, é, tá empolgada. Aí a gente vai ter o assassino do Zodíaco. Que, assim, se a gente fosse <risos> escalar rankings, esse aqui é um dos meus favoritos. Ele, bem longe de mim, nunca pegaram. Sim, nunca e ele deixou não. várias mensagens codificadas aí, que a o FBI nunca conseguiu decifrar, a gente, pelos tempos, né? mas eu vi uma notícia no finalzinho do ano passado Sim. que uma das mensagens foi decifrada depois de 51 anos, né, após essa série de mortes nos Estados Unidos. E aí o FBI confirmou, né, que na verdade foi um grupo de gente da internet, sabe, esses fóruns. E aí inclusive até aqui, a, a localização, né, a nacionalidade deles, é foi decodificada por três pessoas, uma dos Estados Unidos, uma da Bélgica e uma da Austrália. Então, essas três pessoas estavam num fórum, acho que com certeza devem ter trabalhado algum bom tempo só nisso, para poder é, compreender a mensagem. Mas ele botou, sim, a mensagem do, do assassino dos odios. Espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmara de gás Porque ela vai me mandar para o paraíso Mais cedo Porque agora tenho escravos suficientes Para trabalhar para mim Diz a mensagem decifrada Sem lançar qualquer luz sobre a identidade do assassino Ou seja, é um cara que você nunca viu você não... Tem o um retrato falado dele né? Mas você... ele nunca foi capturado é, O FBI recebeu centenas de ligações de pessoas alegando que eram um assassino zodíaco, mas assim completo mistério, né? Então, é esse nível de, de inteligência hum. a gente tem que bater palmas porque medo, né, Vitória? Hum. Medo. <risos> não bate não, palmas não, né, Vitória? Não tá de correr.
0: Não. O outro que foi muito inteligente foi o na Bomba. PHD em matemática por Harvard, ele entrou na, na, em Harvard seja, com 16 anos. Já, já temos Shopping.
1: um nicho de gente para evitar, e... por favor, não vão em Harvard, se, se forem, vão com segurança, que lá é lugar de gênios.
0: E, e ele, ele sofreu algumas coisas na faculdade, ele foi parte aí de um projeto de... Questão de pós problemático. Uhum. Até disseram que isso meio que moldou ele. Mas o certo, gente, é que qual era o método dele? Ele não ficava frente a frente com as vítimas dele. Ele mandava bombas pelos correios. E ele tinha uma versão à sociedade industrial. Então, o, todos os alvos deles é como se fossem símbolos. Tanto é que foi a partir do caso dele, porque ele escreveu o um manifesto, que surgiu a área da análise da escrita. Porque foi o, o cara que criou ele que criou essa área analisando o perfil dele Querido. pela escrita. É, Gente, então,
1: é, além desses casos, assim, que a Vitória também... Aqui são vários, né? A gente tem o Albert Fisch, que Morri, morri de medo, quando eu li, assim, eu fiquei apavorada, porque a pessoa comer, ele era, ele era, exatamente, ele a criança ele, não, ele fazia guisado é, era... de Itália sabe, ia comer o um almoço, tranquilo, e ele adorava isso para ele, era o ponto alto do dia dele. Então, é, o Albert Fish, ele, ele era, assim, um desses que eu, que eu acho mais brutais, entende? Não que os outros não sejam, mas... É, é porque é com criança, né, gente? A gente tem um fraquinho, assim, por velho e por criança. Eu falo de velho, mas é porque eu estou de chamar meus velhos de véio. Então, ele tem essa, essa característica dele. A gente também tem várias mulheres serial killers. Se eu não me engano, também, estimativamente, Sim. A, a, o serial killer que mais matou pessoas é uma mulher. Vitória, sabe? Tá é, a
0: condensa battery. Ela, a condensa sangrenta, né que o povo chama, ela matou, dizem, uhum. estimativa, diz que ela matou mais de 600 pessoas.
1: É, e, e na maioria das mulheres, que era pra, pra fazer ali o spa dela, né?
0: É, se banhar com sangue, gente, é umas coisas e assim, assim um período travosa.
1: de 1.500 e umas cacetadas e, e, e você vê que Sim. como eu falei, como a gente falou várias vezes, não é uma questão nova, mas é, o nome dela era Isabel Bartori, Vitória. Ela era da Hungria. É, possivelmente mais de 650 pessoas, principalmente mulheres virgens. Eu tinha essa. A, a, a bicha Depois dela, é a gente ah, vem é. uma ali da... A gente tem o, o Pedro Alonso Lopes, né, que é o, o monstro dos Andes, que ele, ele cumpriu os 16 anos de pena máxima e foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. Dica aí pra vocês, pessoas. Dica. Então, depois que ele foi libertado, ninguém nunca mais ouviu falar deles, mas a estimativa também é de, assim, das vítimas comprovadas foram 110, mas vítimas possíveis mais de 350. Daí você tem um norte, né, de, de quantas pessoas foram. Aqui no Brasil a gente tem o Pedro Rodrigues Cílio, essa pessoa super gente boa, que é o Pedrinho Matador, que ele foi solto em 2018, tá, gente? Hum. Tá solto. Soltíssimo. E a estimativa é de mais de 148 mortos, sendo que 127 já foram comprovados. E tem vários aqui, tem, tem serial killer da China, tem... Tem serial killer da Rússia, da Alemanha, né? Indonésia, África do Sul. Porque aquela questão, não é a, a, a limitação de espaço. A dificuldade é você ter uma noção exata de. 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 que aquela pessoa tá atuando. Porque, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a, pode até existir um serial killer e a pessoa vai confundir com a questão totalmente de. de. briga de gangues, Vitória, sabe?
0: Sim, uhum. eu, eu também vi um... Eu tava assistindo o um seriado, né? E ele fala que pra se pegar um serial killer, ou o serial killer uhum. precisa cometer um vacilo mesmo, ou então a polícia tem que dar sorte, porque é muito complicado. E, por exemplo, se eu não tiver um
1: serial killer que tem uma assinatura, Exato. eu nunca
0: vou perceber que os crimes estão cometidos. Brasil, que
1: é um país tão violento, assim, né? É um país violento. E, então, como tem toda essa questão do tráfico Ser bastante forte no nosso país é, A gente sabe que, por exemplo, a Vitória a mulher da caixa Vítima de gangue que, que... Olha, gente, eu encontrei Eu encontrei oh. uma mulher Ainda bem que eu não cheguei a ver Porque eu fechei os olhos Mas uma mulher esquartejada Numa caixa de presente a caixa de presente estava lindíssima, sabe? A mulher toda despedaçada, enrolada num pano Inclusive, esse caso foi noticiado, uhum. né? E eu, eu, depois disso, eu pensei um pouco, porque foi coincidentemente quando a gente estava estudando isso na Era e, e eu pensei, meu Deus, foi assim, um crime Sim. tão bem feito, tão bem elaborado. Provavelmente, a pessoa conhecia... Conhe... exata a pessoa conhecia... Muito região, meticuloso. E aí, foram levantadas várias hipóteses de que poderia ter sido feminicídio, ou que foi uma questão de... De rivalidade de gangues, o que é provável Porque o pessoal da região disse que já tinha tido um caso Assim, parecido, né? Mas não nesse desse jeito, da caixa de presente Mas, porque assim, o detalhe da caixa de presente É porque um presente você espera que a pessoa vai abrir, né, Vitória? Então, você vê que já tinha uma dedicatória Para a pessoa Sim. que fosse encontrar aquilo ali Então... É, eu, fico, eu fiquei pensando, refletindo, que provavelmente, no último caso, a polícia consideraria um, um caso de serial killer. Então, podem ter muito mais, eu acredito que tem até muito mais mesmo, pela noção de violência. Mas a gente não tem conhecimento, a gente não tem é, essa questão de, de noticiamento. E às vezes, o notici noticiamento também não é correto. É, dentro do Brasil também. Dentro dos casos que eu tava dando uma olhada pra trazer aqui pro podcast, a gente tem o, o Francisco da Chagas Brito, que ele era o mecânico, Vitória. E ele foi acusado de matar e mutilar 42 meninos.
0: Coisa leve, você dormir bem. Só, Meu Deus, eu ah, Como é que eu vou dormir hoje? Lá, ah, tudo bem, Vitória.
1: Bora, continua. Tu quer saber o melhor, Vitória? Ele. Ah, ai, calma. Vamos lá, não é o melhor nome. Oh, né? tá, não é o melhor nome, não, mas pra saber, esse não. caso aconteceu entre o Maranhão e o Pará.
0: Inclusive, o... tu falando aí, eu lembrei o Chico do Picadinho, uhum. ele tinha sido preso por um assassinato, se não me engano, foi ele. Aí ele foi solto em uma medida provisória, ele foi solto mesmo. Justo. E ele foi matou ele outra mesmo. pessoa e aí que ele voltou pra cadeia.
1: Então, gente, é. é... É bem complexo, é complicado. Se, se tudo em outros países é, tem essa complexidade, eu acredito que aqui no Brasil, por toda a conjuntura que a gente está inserindo, é ainda mais complicado. Porque é um país assim que não tem tantas oportunidades para quem é de base, né, Vitória? E, e aí, isso dá margem a muita coisa. A gente abordou em outros Sim. podcasts, e a gente poderia trazer um pouco de tudo que a gente trabalhou nesse, né? Se a gente fosse trazer a questão do Joker, que a gente tocou no ponto de que a saúde mental, ela teve esse apelo recente, mas ainda é muito fraco, que, que é uma máscara, né? Que a sociedade basicamente coloca, mas que realmente não tem atuação em relação àquilo. E, e a gente pode aplicar aqui, então, é... A questão da, da violência parental, do controle parental, que é forte na nossa sociedade, que é, ainda é muito patriarcal.
0: Sim, a, a questão também da proteção da criança, a gente precisa ter um, uma, um sistema que proteja as crianças dessa violência. E lembrar, gente, que eu falei de fatores biológicos, mas os cientistas mesmo dizem que fatores biológicos não são determinantes, o que vai determinar por exemplo, você pode ter uma predisposição, mas a sua vivência não te predispõe àquilo, então você não vai virar um assassino sério mas vamos dizer, pega uma pessoa que tem, já tem uma predisposição, joga ela num ambiente onde ela vai ser criada cheia de humilhação, sendo maltratada, aí pode resultar nisso Nada Exatamente. é tão determinante assim. É,
1: então, então, a gente trouxe um pouco do, do, de casos. Na, na verdade, nosso objetivo era trazer um apanhado de definição, de conceito, de diferentes terminologias. E o que, é que o direito brasileiro tem em relação a isso? Infelizmente, é pouco mesmo, gente. É o que a gente falou. É, vocês não vão achar nada complexo serial Sim. killer ou assassino em sério não vai estar tá no código penal, não adianta procurar. É... Não tem nada direcionado é, não que tem nada que direcionado, é feito assim. é uma adaptação de acordo com a doutrina, né? Ou de acordo com o que é adequado para a situação. Mas, infelizmente, não temos nada, nada próprio. O que a gente aprende também é muito do que é estudado fora, porque assim que teve esse... Esse, essa quantidade de estereofilas, é, muitas pessoas nos Estados Unidos, muitas, muitos, muita, muitos estudiosos se propuseram a procurar e a definir é, o, que, o que viria a motivar eles, quais as características, que é basicamente o que a gente resumiu aqui para vocês. Mas aqui no Brasil, a gente, a gente tem, tem temos especialistas bons, bons mesmo, mas é aquela coisa, é, não é como se um ou dois ou três pesquisadores fossem dar conta de todo o arcabouço que tem dentro do Brasil, ainda mais com lei que, dificu que dificulta, né, Vitória? Infelizmente, essa palavra dificulta é, é, a proteção da sociedade em relação a eles, porque são crimes muito brutais, muito brutais mesmo. Se, se o nosso país já ficou abalado com o massacre de Suzano, né? Então, como é que o, o nosso país reage frente a um, a um serial killer que mate muitas pessoas, né? É, antes não era tão noticiado, então talvez algum desses casos que apresentei, talvez vocês não conheçam realmente. Mas agora nessa era digital, eu acredito que qualquer um que fosse um potencial, ou, ou que acontecesse uma situação fatídica assim, seria um abalo muito grande. Eu acredito que vai funcionar da maneira como vem funcionando algumas coisas dentro do nosso país. Vai ser preciso acontecer uma situação ruim para algo ser feito. Eu acredito que, que não vai ter. É ah, Vamos botar uma lei de serial killer. Sabe? Não. Não vai ter. O que vai, infelizmente, ter que ser... O que vai provavelmente acontecer, talvez não agora, mas daqui a um tempo mais para frente, acontecer algum caso nesse, nesse aspecto e aí vai mudar um pouco a conjuntura é, penal dentro do código. Ou então também com algum complemento. Mas, enfim, muito, muito difícil essa situação. É, e aí aquela coisa, né? É, Dei uma pesquisada por vocês. Vejam que, às vezes, é, esses, essas pessoas que não deveriam estar dentro da sociedade por justamente é, terem esse, esse, essa problemática, como a gente falou, é um requinte de crueldade. Geralmente tem a conotação sexual. Estão é, soltas. E a gente pode passar por elas na rua. Às vezes, até achar a pessoa super simpática, né? É. E aí a gente pode até ser uma possível vítima. Deus, ali Vai na madeira. <risos> eu, eu apostando no que eu, eu vou dormir. <risos> gente, eu não posso pensar nisso. Mas a gente trouxe aqui e aí o episódio de número 2. A gente vai trazer também alguns dos casos mais famosos. Né, Vitória? Sim. A gente
0: vai destrinchar aqui pra vocês dois casos vai é, ser é interessante bem, né? é assim, só coisa falando... saudável
1: a, a gente também vai elaborar vários posts legais todas essas frasezinhas assim, que eles trouxeram bem, bem bonita, sabe? meio educativa é, gente é, é, é complexo esse tema eu, eu acho, ao é. mesmo tempo que eu acho interessante, eu fico um pouco assustada não vou mentir
0: é, na verdade me assusta muito, mas enfim, gente, sigam nossa página no Instagram, a gente também vai botar é, uns depois, postezinhos mais leves, mais desse, engraçados para amenizar é, Vitória, a gente
1: tá com, bar, é, com um especial a gente precisa dar uma né, né? É, gente, aquele uf, fôlego, né, porque não sou nesse ritmo aqui mas a gente agradece também aos nossos 100 milhões, tô brincando aos nossos mais de 100 seguidores, é um número assim para muita gente, ah, não, só sem seguidores, mas para nossa página que começou em janeiro, a gente tá muito feliz, é, a gente também fica muito feliz pela recepção do conteúdo, pela interação, pelo que vocês marcam a gente nos stories, a gente fica realmente muito, muito feliz, porque a gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo, e a gente se esforça para dar o nosso melhor e trazer sempre mais para vocês, é, mais conteúdo, certo? É, em relação ao serial que hoje não é como os outros temas são assim, ah, e se aprofundem porque geralmente todo mundo já tem um embasamento ali, já ouviu falar de alguma coisa com o ar. então, mas é isso, é né? deu uma pesquisada com moderação, não fique muito bitolados assim, com o conteúdo, enfim, é aquela coisa, ah, eu vou Sim, olhar não tudo que... não ver não gente, não, calma, não. dá uma olhadinha, e do outro dia vai, vai assistir um filmezinho leve, não fiquem fixados nesse tema, porque é um tema assim, como a gente falou, é um tema pesado, né? É a copa você comendo, assim, pesado. e tá no almoço de família. Não é legal, não combina. Mas a gente realmente tá muito feliz pelos nossos seguidores. Quando a gente chegar aí nos 200, 300, a gente pode ver pensar em uma coisinha especial, né, Vitória? Um brindezinho, uma coisinha para agradecer, a gente vai... Mas pensar em coisas aí pra, pra retribuir o carinho que a gente recebe. Então, é isso, né, Victoria, hoje?
0: É isso, até daqui a 15 uhum. dias com mais um episódio do especial aí. é tá pronto. Oh, Eu
1: disse, não, mulher, tá chegando tarde de casa. Anos de prisão, né? E, e assim, a, a, o tipo de morte dele, ele emasculou 42 meninos. Então, Brutal mesmo, 42% assim, crianças dentro desse, desse paro dele é incrível. É, a gente também vai ter aqui um maníaco do parque, já ouviu falar, pera. Ele matou 10 mulheres, estuprou outras 9. Ele atacava ali no parque em São Paulo, né? Ele atraía, tipo, ele falava: ah, vamos tirar uma foto, você vai virar modelo, sabe? Funcionava como um olheiro. Mas ele estuprava e asfixava as vítimas. Sim. A gente vai ter também um rapaz muito, muito gente boa, que é o Chico Picadinho, só pelo nome você vê, né? Vamos ter o maníaco de Guarulhos, que ele foi preso aos 19 anos, Vitória. Suspeito de estuprar e matar 50 mulheres. 19. E... Muito cedo. Ou Só seja, que nem começou a matar que, muito cedo. Foram comprovados mesmo. Então, a gente fica aí na dúvida se realmente foi esse número inteiro ou não, né? Mas são casos, assim, bastante, bastante... Assim, como é que eu posso dizer? Que saltam aos olhos, né? Em relação ao nosso país. E aí, lembrando que, se eu não me engano, vamos ver aqui qual foi, é, um deles aqui vai ser solto em, em 2028. Eu acredito que seja o, o, o mecânico que mutilou as crianças. Se eu não me engano, é ele. E outros já foram soltos também. Então, é aquilo, né? Muito complexo. É muito complicada a legislação brasileira para dar conta do que acontece em relação a serial killers. Eu também não vejo perspectiva de melhorar.